0: Sziok vannak, adannyi a hét nagyon
1: Mondjuk uh, itt egyébként a legtöbb autó úgy alárulva, hogy hogy uh, majdnem a fele jégverte. Úgyhogy ez így jellemző. Jellemző. A másik az úgy névezett sun damage, rajta. Ami azt jelenti, hogy azt lejön. sanddamage, Ami azt jelenti, hogy addig süti a nap, hogy lejön róla a lak. Tehát le van kopva. Az autó. Yeah,
0: Sand damage! Most fogtam kérdődni. Ah, igen.
1: Szépen. És uh, ami viszont nem látszik az autón, és most az enyémben is van, hogy a napfény olyan, hogy a belső tetőkárpit elengedi magát, és egyszer leesik a fejedre. Aztán... Úgyhogy ez egy külön a okay. kezeket rendbe rakni.
0: <laughs> Aha, és van valami speciális védelem, ami ami ezt gátolja vagy a drága autóknak az a sun védelem valahogy jobb, vagy ez igazából nem tesz semmit az Itt úgy marjának. hívják,
1: hogy biztosítás, és amikor ez megtörténik, akkor eladják a biztosítanak az autót, az autó felé kifizetik, plusz a kocsit visszaadják, és akkor csomó ember ezt csinálja. Itt is a biztosítással játszik, hogy direkt úgy parkolnak, hogy biztos megverje a jég. és akkor így oh. el van intézve. Szóval azért ez egy kicsit, kicsit azért úgy, nem, mert otthon tudja magát érezni.
0: <gül> Játszunk egy olyan játékot, ezt fogom csinálni több riportalannyal, hogy ki kell-e választanod tíz olyan lemezt, ami a legkedvesebb neked. Belementél ebbe a játékba, hogy hogy jó legyen, és választottál itt tíz olyan lemezt, ami ami igazán közel áll hozzád, akkor ezt szeretném most kibontani ebben a műsorban, hogy nézzük meg, hogy mik ezek,
1: és hogy miért a kedvenceid. Kezdjük is, melyik az első? Oké, ez hagyd bontsam külön ezt a két dolgot, mert hogyha azt mondtad volna, hogy választok egyet, az nem lett volna kérdés. azt mondtad volna, hogy választok hármat, az is megoldható lett hát, volna. A tíznél az az érdekes, hogy bekerült az a három, amit valóban all time kedvenc, és bekerült a többi, kb. 6 vagy 7, ami vagy jelenleg kedvenc, vagy valaki miatt lett kedvenc. Tehát nem feltétlenül állítom azt, hogy mind a tíz lemez olyan, hogy bármelyik számot bármikor meghallgattam róla. Tehát egy kicsit azért gondoltam, hogy pontosítsuk, hogy szóval ez, ez nem egy jazz zenésznek tíz olyan lemez találni, ami minden korszakában ugyanazt vagy újabbat tud mutatni, azért nehéz. Mert, ha mondjuk belőle indulsz ki, a Benny goodman hallgattam 15 éves koromtól 25 éves koromig, és ma meg nem bírom hallgatni. Tehát nagyon-nagyon nagyon ritka olyan pillanatot találni, amikor én egy, egy Benny goodman ezt végig bírok hallgatni az elejtől a végig. Mert közben ugye hát tovább lépett a a stílus rajtam.
0: Ez a jelenség, ez nálam is megfigyelhető, pedig úgy, hogy vannak olyan lemezek, amit fiatalakkoromban hallgattam, és most egyszerűen ugyanez, amit te mondtad, nem meg, megváltoztam, tehát a, nem, nem jelenti ugyanaz, sőt, valami is, nem akarok most nemet mondani, mert minek, de, de van olyan, az nem tudom, nálad van ez a jelenség biztosan, mert akkor az az első három lemez olyan lehet, ami viszont az évek során nem hogy megfakulna, hanem amikor valamilyen utom módon ugye ezeket nem hallgatjuk egyfolytában, de a kezedbe kerül, vagy behallgatsz a rádió, vagy valakinek az autójában, vagy valahogy előjön, mindig azt érzed, hogy ez, ez csak egyre jobb lesz. Így van. Neked van ilyened? Mert például a, a Kind of Blue lemez olyan, hogy persze, hogy az az, az elsők között volt nekem, amit ö, hallottam, de azt bármikor meghallgatom, mindig azt érzem, hogy, hogy egyre jobb. Tehát, hogy ez, ez olyan zseniális, hogy, hogy nem fog benne csalódni soha. Vagy
1: Igen, vagy hát ez egy jön. nagyon érdekes dolog, hogy ami, ami a Kind of Blue, amit én érdekes módon nem teszek be általában a tízbe, az nagybetűs jazz. És azért nagyon ritka a teljes jazz történet során, hogy valami nagybetűs jazz tud lenni. Hát nézd, hogyha azt mondanád, hogy egy cigetre megyek, és egy lemezt vihetek magammal, akkor a, a sorrendben, amit küldtem neked az első, ez a bizonyos stengets fókusz lenne nekem az, amit egyébként bevallom, iszont, hogy Amerikában is magammal vittem a CD-t. És otthon megvan egy első kiadású nyitható virg borítóval a hanglemez. Tehát ez nekem egy ilyen. ez nekem a lemez az életemben. Ami nagyon érdekes, mert tulajdonképpen nem jazz. Amiről beszélünk. Hogyha majd bejátszol belőle részletet, akkor hallgatók is fogják hallani. Ez egy kísérleti lemez, ami úgy készült, hogy Sztengec, amikor a 60-as évek elején visszatért Amerikába, és szembesült vele, hogy Coltrane már a vezető jazz óriás, akkor az Eddie Sauder zenekar felkérte erre a lemezre, ami egy 24-tagú vonós zenekar, kortárs zenét játszó zenekar, és a Szenget, tulajdonképpen a partitúrát nézve improvizál. Igen. 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 Tehát egyetlen hang sincs leírva. Ez egy tök, tökéletesen kísérleti lemez, ami, ami egy kicsit megelőzte a 60-as, 70-es években Magyarországon, ilyen servánsz meg, meg mit tudom én, ilyen, ilyen bozai és ilyesmi zeneszerzőknek a dolgait, uh-huh. akik szintén kísérleteztek ilyennel. Tehát Szenget, anélkül, hogy tudott volna róla, hogy mit csinálnak, a kicsit a klasszikus zenei vonalba, sikerült bele folyniuk és uh, érdekes a lemez, mert az első számon játszik a Roy Haynes dobon, de a többi nem. És igazából szerintem a többi az érdekesebb, ahol a szakszofon különböző hangszíneit tudja ő bemutatni, hogy hogy lehet azt hozzáéleszteni uh, 24 vonóshoz és egy hárfához. Tehát tulajdonképpen ez, azért mondom, hogy ez, ez nem jazz, amit ő játszik, az jazz. De maga komplexen a zene, az inkább azt mondom, inkább zene. Aztán mindenki döntse, hogy hova sorolja be.
0: Legyen ez a pen,
1: ez Legyen jó. Legyen a pen, szerintem, és az, az egy olyan bemutatható verzió okay. ebből a stílusból.
0: Akkor ezt most hallgassuk meg. Oké. Okay.
1: Ugorhatunk egy nagyot is, mert a második lemez, ami, ami nekem így ilyen, egy ilyen szívből jövő valami, az egy sokkal modernebb lemez, legalábbis évjárat szerint modernebb. Ez az Ellen Broadband nevű zongoristának a lemeze, Ami nekem megmondom, hogy, adőszint, hogy azért érdekes, mert én nem vagyok egy olyan ember, aki nagyon sok triózenét hallgat, fúvós nélkülit, de ez valahogy nekem annyira tökéletes lett mint trió, tehát olyan együtt lélegzést érzek, ami szintén közelít a nagybetű jazz felfogáshoz, hogy, hogy nem, nem bírom egyszerűen a lemezt, nem bent hagyni a játszóba ha bent van. Nem, nem is nagyon tudom, hogy ez évjáratra mikor? ez a 90-es években készült valamikor, azt is van, szemben, ez egy új ké... lemez. Igen, hogy a 2000 új lemez, egy jel... ez vicces egy büdzennek, hát ha hát most nem Ez Tehát igen, a jazz igen.
0: világában az, hogy van a, a 20 évektől 2016-ig lemez. Tehát igen. az új az, hogy mi már, mi már észnél voltunk, mikor ez készült. Teh... Igen, igen,
1: igen. Na most igen. a lemeznek az az érdekessége a többi broadband lemezhez képest, hogy ezen a lemezen a Brian Bromberg bőgőzik. Egy, egy 18. századi bőgője van, ezt érdemes elmondani mert hogy amikor megszólal az a hangszer, azért az úgy hang. És a Blomberg nem tud tudod hogy,
0: hogy valami tizenéves tizen korában ment először turnézni azt hiszem, hogy pont sztenged zenekarával, tehát valami Igen. óvodás Fé- vagy nem. Igen, <laughs> szóval... Szóval... Csóka. Igen. Félelmetes. félelmetes Félelmetes. És ez a bőg, amiről beszélsz, ennek van egy olyan tulajdonsága, ezt most elmondom szakmailag uh-huh. lesz ez érdekes, aki hallgatja, hogy megpengedsz, lefogsz egy húrt, megpengedsz egy hangot, azt lenyomva tartod, majd az újadat felhúzod mondjuk egy szekundal vagy bármennyivel, az a hang szól tovább, majd ugyanúgy pengetés nélkül visszahúzod az újadat nem tudom én, egy pár másodperc múlva és még a hang mindig szól. Uh-huh. Tehát ezt ilyen bőgők nem csinálnak. Tehát ezért ez, ez egy nagyon, ezt úgy hívják, hogy sustain, meg tehát van a hangnak egy olyan rezgése, ami annyira kitart, hogy nagyon ritka, szóval gyönyörű uh-huh. tényleg ez a hang.
1: Hát igen. Úgyhogy megmondom neked őszintén, hogy az Ellen Broadband normális esetben nem völe, vele készíti a lemezeit, azok nem olyan lemez, azok, azokban nincs meg ez a dög, amit a Bromberg hoz ehhez a lemezhez. Ellenben a többi olyan Ellen Broadband trió lemez, ahol a Bromberg van, ott meg koncepció, hogy ne legyen rajta a Walking Bass. Tehát pont ez a dög veszik el, amitől ez a lemez meg jó. Tehát igazából ez a trió csinált kb. három vagy négy lemez, és ez az egy, ami ilyen, hogy bármikor jó jazz-szerető ember beteszi, és nem akar, nem, tehát ez nem megfejtős zene. Ez csak egy jó jazz trió. Én, én rögtön a Groovin High-jal kezdeném, azzal kezdődik a lemez. A harmadik lemez, hát ahhoz nekem már puska kell, mert, mert annyira nem vagyok nagyon ügyes, de mindegy, rögtön mondom neked, hogy ha mindegyiket meghallgattad, már még azt mondod, hogy mindegyiket meghallgattad, akkor én, akkor én kiemelek neked most egy olyat, ami nincsen bőgős. És ez a legérdekesebb szerintem, mert én nekem, hogy ez mindig arról hogy legyen benne bőgő, tehát akárki... Akár Duoszat. akárkivel az egyik legyen bőgős. Én a Joy de francesco az olasz lemezét emelem ki, mert nekem az egy csoda. Szomorú dolog is van, pont most, múlt pénteken uh, hunyt el uh, uh, multiplex betegségben a dobos Joe Asione, aki ezen volt, uh, mindössze 54 évesen, úgyhogy, úgyhogy de nekem nem erőzött eszembe a lemez, hanem egyébként is ez egy kedvenc. Különlegesség, hogy összeálltak ezek itt hárman, mint három keresztapa, Joy de Francesco, aki valaha volt 45 kilós fiúból már egy ilyen 120 kilós óriás lett, egy jó, igazán jól tartott olasz származású orgonistáról van szó. <gül> <Jól tartott. gül> é, igen. Aki, Akiről egyébként megmondja, hogy az állatom nagyon tisztelt premec matyi, amikor játszottam vele, amikor kéztem, hogy mindenkiféle hogy mutat és mondom, mutat, a Fényes, hogy a Joy de Francesco-t nem hallgatod. Szóval a Joy de Francesco-t nem hallgatjuk, és nem utánozzuk, mert az annyira magas szinten van, hogy mindenki abba hagyna az orgonázást. Tehát ezt mondja róla egy organista, <gül> Úgyhogy <gül> igen. Itt a gitáros Frank Vinyola, aki nekem a kedvenc gitárosom a mai élők közül, azért, mert a csóka az minden iskolát végigjárta a gitározásból, tehát a Django zenitől a Fusionig mindenfélét játszott, és soha nem tudta levetkőzni azt, hogy halljat, hogy ez ő. És én ezért szeretem. És Ez Sion a dobol, és a bőgőt pedig természetesen imitálja ugye az Orgona.
0: Most még azt kérdezném, hogy ö, ugye ezt nem biztos, hogy tudják az emberek, hogy ez, az organál több módon lehet basszust játszani. Erről Igen. beszélsz, hogy, hát, hogy nem akarok én beszélni. Ugye van két iskola, az egyik a lábával hozza, a másik a bal kezével. hogy tudod, hogy Igen. a, a Joey az melyik?
1: Hát az az igazság, hogy én Joey-t mind a kettőben láttam. Ugyanis az az érdekes a csókában, hogy amikor Hammondon játszik, akkor, el, akkor a lábával hozza. Viszont amikor hemond Utánzaton keyboardon játszik, akkor meg a kezével játszik magának a walking beat. Szóval igazából mind a kettőt jó csinálja. Így van. Még a... egy dolgot
0: szeretnék hozzátenni, Lehet, hogy megemítetted volna, hogy tudod-e, hogy kitűnően orgonál, de hogy még van hangszer, amit tud játszani, és az is nagyon jó. És, és,
1: és őt, igen, ő, remek trombitás. A szártyüntőzé hallottam igen. élőben. És bevallom neked őszintén, hogy én hallottam, nekem van egy lemezem tőle, ahol énekel, És... És azt kell mondjam, hogy bárcsak ne a rossz csinálták volna meg azt az öt lemezt, hanem inkább vele. Mert hogy a Great American Songbookot, azt inkább egy ilyen hanggal kellett. Tökéletes. Igen, a Ross az
0: minden porcikámat
1: taszítja sajnos, ez van ez a bandlemezzel. Azt ismered? Melyiket?
0: Van egy big lemeze Ross rossz Hát
1: ezt mondom, neki van sajnos öt. Már öt résznél tartanak. Én még. ezt nem követem, mert csak, mert
0: csak szivromat kopok, <gül> igen, hogy miért van igen. szükség. Igen,
2: igen, igen. Persze igen. van
0: szükség, mert p- p- pénz hát is adni. R- r- aki igen. a jazz nem annyira szereti, de a rossz igen, igen, az igen, biztos igen. örül neki, igen. de az ember, az... az...
1: Hát nézd, amikor valaki, valaki elének a Great American Songbookot brit-angollal, akkor eleve el kéne gondolkozni, hogy ez kinek készült
0: Engem nem zavarná ez például. Hát. <gül> engem, engem a... Hát figyelj, belefér, mit tudom én, lehet, lehet olyan, az még nekem oké. Okay. Jó, de de igen, egy amerikai az, az lehet, hogy, hogy furcsának veszélyezt. Hát, de maga az éneklés... Néz, hogyha, igen, a, az
1: megol. éneklés is rossz, de amikor azt hallott, hogy azt mondja mondjuk, hogy I can't give you anything but love, akkor azért az embernek hogy kinyílik, hogy mi van? Hát. <gülhogy> Csóri, hát, görsün <gülhogy>
0: Ja, még valami, és azt nem szeretem, amikor jazzzenészek, nekem voltak zenész kollégák, uh-huh. amikor azt mondják, hogy hát, milyen jó ez a, big, ez a big band zene, hogy ezt hallgasd. És akkor mondom, mi a fenéről beszéltek, itt, itt a, a jazz irodalom és rossz ja. big bendet fogunk hallgatni? Tehát, uh, mikor vannak, vannak a És a, 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 a ez, amikor Igen. zenészek hívják rá figyelmetet, felmondom, oké, okay, van egy ilyen marketing, meg most csináltak egy ilyet, de nem, azt hiszem, hogy ezt... ezt legalább szakmabeli ne, ne foglalkozz. Igen, minket.
1: sajnos nagyon nagy baj az, hogy Helyik. egyébként a mai, a mai, az új generáció is, nagy részben nem hallgat zenéket. Tehát nem is, nem is jut hozzá, vagy nem is akar hozzájutni, de hogy tényleg az is hiányzik, hogy az a, 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 a zenészek ma azért, hogy nincs fogalmukról, hogy mi történt a, a világban 50 évvel ezelőtt. Direkt nem mondtam százat, mert az szerintem az, az, az tényleg a történelmi része. De de aki Big Band-et hallgat, annak tudnia kell hogy mi történt a West Coast-on, mi történt a New York-ban. Mit, tehát, hogy mi volt a Big Band időszak, a modern Big Band időszak. A stankentor gondolok, és a, tehát, tudod azokra, a, a késői basic, tehát te érted, hogy miről van szó. Na, igen, az...
0: Térjünk vissza a lemezhez. Igen. Itt ö- őrületes, hogy mekkora öröm árad ebből a lemezből. Nekem ez, ez volt az, amit nem kellett begyűjteni, mert megvolt természetesen. Uh-huh, uh-huh. Volt, megmondom őszintén, volt olyan, ami nekem nem volt meg több lemez, és nem is ismertem. Uh-huh, uh-huh. Úgyhogy ez nekem is nagyon jók ezek a műsorok, mert ilyenkor felfedezem magamnak, ami, amiket eddig nem. Úgyhogy válaszunk egy számot. Vagy még szeretné volna valamit mondani róla?
1: Csak annyit, hogy a lemeznek az a különlegeség, hogy olasz dalokat játszanak végig vagy olasz mi is az a hatási?
0: Mi a cím magyarul? Mond angolul és magyarul. Mi a, mit jelent? Mert ez nem biztosan... Ez
1: a Goodfellas, good, ez, ez, meg... ez? Igen. Ez a, a mm-hmm. fellows, ez tulajdonképpen a... Hát... Ezek a... Ezek olyan... Ezek, az, azoknak a gyűjtőneve New Yorkban, akik a New Yorki olasz negyedeknek a különböző ap- apukái. Tehát nem feltétlenül keresztapák, de tulajdonképpen ezek a keresztapák.
0: Igen, é, szerintem ez egy kicsit erre a, így, a filmbeli igen
1: Igen, 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 igen. És hát, hogy nem véletlen, hogy a csomó Hiszen szív.
0: van is egy olyan szám, azt hiszem, ami a filmből van, ugye? Jól
1: tudom, vagy nem? Az a kezdődik, Nincs... igen, úgy kezdődik, a speaks of De én megmondom egy őszintén, hogy én nem azt tetsz. Én a hallgatóknak a volárit mutatnám meg. Mert
0: az... Mindenképpen azt, azt fogjuk választani, amit te kérsz, úgyhogy <laughs> <Okay>. hallgassuk meg. <laughs>
1: ha már trió, akkor egy maradjunk a trióknál. A nagyon nehezen begyűjthető Oscar Peterson trióra gondoltam, amit nagyon nehezen szereztél be te is. Képzeld el,
0: hogy nagyon könnyen beszerezhető, csak azon a címen, amit te mondtál, Aha, azon nem ismerték, második, az egy elirás lehetett, vagy, vagy nem tudom, vagy neked az a cím van szerinted, vagy pedig csak elnézted?
1: Most neked, melyik, neked az, hogy Another Day, ugye, nekem Another Time. Another Day ez igen,
0: igen, van, hogy Another Time.
1: Nagyon egyszerű dolog. A lemez még Another Time neven, néven jelent meg, e, valószínűleg Jugoszláv kiadásban, és nekem az van meg. Tehát elképzelte, hogy a licencre más cím került, és nekem mi volt az volt meg először, ez megmaradt. Úgyhogy persze a CD-verzió már Another D-en megy valószínűleg az az eredeti M.P.S. kiadást, néha előfordul ilyen. Nem gondoltam át, megmondom őszintén. Nem is gondoltam rá. Hogy... De ez ugyanaz De nem ez biztos Blues for Martha, ugyan, igen. És Pont a Blues for akartam, akartam mutatni a, a kedves hallgatóknak. Ez ugyanaz a bőgős, aki ezen van, a George Mraz, aki az Ellen Broadband lemezem volt, csak, mit tudom én, 30 éve korábban. Ö... Én úgy emlékszem, hogy a dobos... Az a Keith Copeland így most így fejből így rémlik. És a Blues for Marta azért érdekes, mert aki Oscar peterson hallgatott már, az tudja, hogy az Oscar peterson milyen rémesen, hihetetlenül... Ray Price. Ray Price, bocsánat, akkor a... oké. Okay. A- okay. Megnéztem, hogy nem okay. m- 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 mondjunk butaságokat. Ja, jó, igen. A Keith Copeland az egy Hank Jones triomban ahol szintén a marászbőgözik. Ez egy másik lemez, köszönöm. Tehát... És itt még úgy van írva neve, hogy Jirzsi George
0: Mraz. És George érzi. van idézőjelbe téved, tehát itt még ez... Nekem nagyon igen. tetszik ez az egész. Tóri. Igen, igen. Hát mit tudjuk,
1: egy volt, tehát így lett ő. Így Jogodtan lett hívjuk cseh szlováknak. Akkor még szlovák, ő, jó persze, igen. Akkor még Akkor még így, ő, ő
0: az volt, persze cseh igazából. Jó, jó hát, hát azt
1: hiszem, hogy prágai születésre, azért gondoltam, hogy tehát a cseh oldalról... Azt hiszem,
0: hogy táborban született ő. Igen. Ez onnan, vagy legalábbis ott nőtt fel, tábor... De, 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 mert én táborban, én voltam egy brúzgitárossal, uh-huh. játszottam elég sokat. Az a legenda George mraz kapcsolatban, hogy akkor kommunizmus volt, Cseszlovákia, és ő már 20 évesen ezt nagyon magas színvonalon csinálta ezt a jazzbőgő dolgot, és egyszer csak diszidált Amerikába, és a legenda szerint az érkezése napján vagy másnap már valami nagyon komoly fellépése volt valami nagyon komoly helyen, komoly uh-huh. zenészekkel. Tehát most nem akarom uh, mondani, hogy, hogy pont a nem tudom melyik jazzklubba, a Village Vanguard, vagy szóval nem tudom, de valami ilyen uh-huh. uh-huh. rendes, rendes helyen, rendes zenészekkel. Igen, hát
1: ő azért nagyon-nagyon sztorik vannak róla, azt tudod-e, hogy, a, hogy amikor, a, amikor a Petersonék akarták hozni turnéra ide, már úgy oda, <gül> Budapestre, akkor azért nem hozták őt el, mert még kiadatási parancs volt ellene. Tehát ő nem jöhetett Magyarországra. Akkor még, és ezért a Pedersen ki kellett vásárolni valami méregdrága a japán ö, fesztiválból, mert hogy a Peterson azt mondta, hogy hát a Brown nem volt elérhető, és a nem volt az egyetlen mozdítható, és ezért jött a pedersen és nem a Én Ilyen érdekes érdekesztorik. Én láttam a Brászt egyébként a, a Tony lakatossal, meg a... Ha te is láttad akkor, hogy az a ovossal... Mivel
0: pont fellépésem volt aznap, mikor itt játszottak, uh-huh. én kiutaztam ezért Bécsbe, uh-huh. a Polgésbe ezbe, hogy megnézzem a rázt, mert itt, hát, hát köztülöttan sajnos meg. komoly drog, drog problémái vannak, meg alkohol uh-huh. problémái vannak. Valamikor eltűnik egy évre. Uh-huh. A most és egy nagyon nem kedves
1: jazzongorista felesége lett, én követem az Instagramon. É, a hölgy mm. az nekem ismerősöm a Facebookon is, úgyhogy most úgy néz ki, hogy a Mrász most egy jobb korszakát él. Sokat játszanak oh. együtt. Kameram Rász Trio címen jó. futnak. Szóval, hogy miért a formát szeretném megmutatni, mert ez az a szám, ahol Oscar Pideszot nem játszik úgynevezett egy hangszóló, egy, egy hang tehát one knows, szólót, hanem az egész szólója akordikus. Tehát ez, ez volt ez a bizonyos Oscar Peterson trió lemez, ami ezzel a, szó, ezzel a számmal kezdődik, ahol ő akkordigusan szólozott. Tehát tulajdonképpen azt hiszem, hogy ő az egyetlen olyan zongorista volt, aki ebben a tempóban ilyen bonyolultságú akkordokat tudott fűzni ilyen, ilyen hihetetlen spontanitással egymás után. Szerintem zseniális. Egyébként nagyon érdekes, hogy az NPS stúdiónak ez a zongorája, ahol ő játszott és fölkevett ezeket a lemezeket, ez még a mai napig létezik, csak már nem adják bérbe. Tehát a, a, a tulajdonos az őrzi a stúdiót olyannak, amilyen, és néha állítólag kiadja a különböző rockzenekaroknak, és sírva, fakadva kisétál a hátsó ajtón. Tehát, mert hogy ugye meghaltak azok a zenészek, akik ott valamikor a legnagyobb lemezeket készítették. Én szerintem kiméljük ki meg a hallgatókat most egy kicsit, most menjünk át egy, egy énekes verszióra ne legyen a egyforma műsor. Igen, érdekes
0: volt né- ezt a tízes listát nézve, hogy, hogy velem ellentétben én biztos több, több olyan nem ezt vittem volna magammal, ami, amin ének van. Uh-huh. Ez, ez ebben, ebben különbözött a dolog, De mivel nálad azt hiszem csak egy ilyen van, ez engem nagyon érdekel, hogy miért pont ez.
1: ez az, hát mi az fogsz, a... nem az énekes miatt, én imádom, mert van szó, imádom Mert Tormét, szerintem, amit csinált az az egyedülálló, főleg, ha valaki meghallgatja, amikor Ellával együtt énekel az Oscar-e átadáson. Tehát az, az ember az önfélemet, és eredetileg egyébként ő dobos volt, tehát ezt érdemes elmondani, hogy a time, ami benne dolgozik, az nem véletlen. Egyébként megmondanak az őszintén, hogy közös ismerősünk Tommy Víg dolgozott vele, és azt mondta, hogy hát a Mertor nem volt azért egy kedves ember a kollégákkal. Például mániákusan szerette a lakcipőjét és fényesen tartani, és a zenekarban, aki az elsősorban nőtt, lást szakszofonosok, nem volt egészen csillogó-villogó a lakcipőjük, azokat azonnal kirúgtak. <gül> Tehát azok nem léphettek vele fel. <gül>
2: szóval, hát, rengeteg idióta van voltam. Vannak ilyen formák,
1: <gül> igen. Na mindegy, lépjünk vissza, ez, ez, a, ez, a, ez a lemez, ez egy, ez egy ez az 56-os, vagy 55-ös a lemez, eredetleg a Bethlehem rekordznál jelent meg, Amiért én beválasztottam, és amiért én nekem nagyon kedves, mert én úgy gondolom, hogy ilyen felfogású lemeznél, mint itt, tehát egy dektett kíséri az új embert. A dektett az, ha minden igaz, akkor azt hiszem 11-12 tagú zenekar, tehát az oktett fölött van valamennyivel, és nincs benne akkordhangszer. Tehát az egész zenekar, úgy kíséri az énekest, hogy a bögös és dobos adják magát a ritmust, és fölépítve 10 fúvós úgy, hogy ők akkor doznak végül is mögött. Hát a fillek adják meg a harmóniai vázát ennek az egész, egész hangzásnak, és nem hiányzik sem az angora, sem a gitár, mert egy komplex profi hangszerelés van fölépítve mindig. És én ezért... Szeretem ezt talán, ezt nagyon. Egyébként nagyon nagy West Coast-erők játszanak a, a zenekarban. Ha jól rémlik, akkor, akkor a Conte Candoli játszik a trombitán, ez biztos. A Herb Geller játszik a saxo- az alt és Jack Montrose, és hát az igazából az 50-es évek nagy West Coast-fúvósai vannak ott, és a Shellymen vagy a Mellowis dobol. Az igazság, hogy ez több session volt, tehát azért nem tudom. És a, és a a Red Mitchell bővőzik.
0: Józsi, melyiket hallgassuk meg okay, a remező, a...
1: melyik számon? Én szerintem a The Veil Look Tonight az, az, egy, az egy elég ismert óta.
3: Lovely, never, never change Keep that breathless charm Someday, when I'm awfully low When the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look
2: tonight.
3: Oh, but you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look tonight. word your tenderness grows tearing my fear apart and that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart lovely never never change keep that breathless charm won't you please arrange it cause i love you and the way you look tonight With each word your tenderness grows Tearing my fear apart And that laugh that wrinkles your nose Touches my foolish heart Lovely, never, never change Keep that breathless charm Won't you please arrange it Cause I love you And the way you look, there, just the way you look, there! and the way you look, tonight.
1: Én azt mondom, hogy akkor most megint menjünk egy kicsit följebb időben. Van nekem egy másik stengec kedvencem, a Voyage, vagy Voyage, ahogy jobban tetszik. Ez megint egy nagyon érdekes dolog, mert megint ott tartunk, hogy a George mraz fog bőgőzni nekünk. <gül> Valahogy ez sikerült, így összeválogatom.
0: Ez a lemez ütött a legjobban szíven. ez volt az, amit már nagyon régen hallottam, és nekem nem is volt meg, de ismertem, uh-huh. és most annyira örültem, ezt többször végighallgattam, ahogy az első hang megszólal a lemezen, az a, a, az a meleg, szép szakszofon hang, az egész lemeznek a hangzása, nekem ez, ez, ez a személyes kedvencem a tízes Igen. listáról most azt, azt hiszem.
1: Én őszintén, én azért figyeltem föl ez a lemezre még gyerekkoromban, mert a 90-es években találtam egy listát, nem a Downbeat-tól, de egy vajonlomelyik menőbb laptól, ahol ez a lemez benne volt a 100 legjobb jazz lemez között, a jazz történetben. És elgondolkoztatott, hogy egy 1986-ban készített lemezt, ha beválogatnak 10 évvel később egy ilyen listába. Mert a most valaki 30 évvel ezelőtt lemez betesz, az oké. Okay. De az egy annyira újnak számított még akkor, hogy úgy jöttem bele, ha ezek tudtak alkotni valami ilyet, ami a szakemberek szerint ilyen jó, akkor érdemes meghallgatni a lemezt. És, és be is jött. Szerintem hallgassuk meg itt is, hogy hogy indul el a lemez, mit szólsz? Jó, az I want us to stay, az érdekessége, hogy ezt a számot a dobos írta. Nekem ugye nagykedvencem és, és már gyerekkorom óta, a Benny Goodman után lett nagykedvencem kedvencem a Buddy de Franco, akivel én 96-ban tudtam is találkozni, ő volt a tanárom, nekem Párizsban egy mesterkózus sorozaton. Hát egy ízigvéri gúri ember volt egyébként, egész életében. És amikor az 50-es években lecsengett a, a jazznek a hátamenő korszaka, ahogy ők nevezték, akkor volt a legtöbb jazzzenész pszichológiai eset, mert ugye előtte jól kerestek, utána meg nagyon nem, akkor az a sztori történt meg, hogy egy bulit kapott, és nem talált hozzá a zongoristát. És akkor valaki mondta, hogy hát van itt egy, van itt egy olyan, olyan harmonikás, hogy, hogy az csoda, és hát mondta, hogy szó nem lehet róla. De végén nem tudott mit csinálni, kénytelen volt elhívni ezt a, ezt a harmonikást, és akkor elhívta ezt a harmonikást, akinek az a neve vagy Tomi Gumina, és az annyira bejött, mert a és a harmonika annyira divatja hangszernek számított, hogy ők ketten elkezdtek rá egy quartettot üzemeltetni, illetve két olasz nevű, két ilyen hangszerrel, szóval az egész egy ilyen volt, és ötlem ezt megélt a csapat. Kizárólag azért ment szét a csapat 65-ben, mert a Vad Frankot fölkérték, hogy készítsen egy lemezt a Jazz Messenger-szel. Tomi Gumina pedig addigra az úgynevezett politonális zenei világba ment el tanítani. A Politons ebből kapta később az erősítő gyára a nevét, hogy Politon. Ez innen jött. Azt hiszem neked is egy Politon erősítőt volt valamikor.
0: Még van is, egy, Még van egy, is kicsi, egy, meg van egy, amit betörtek és elloptak, mert másnak is tetszett ez a másik. És
1: látom, milyen jó. <laughs> Igen, hát ez sajnálatos. Úgyhogy, uh, úgyhogy nem tudom, melyik lemez sikerült uh, letölteni tőlük.
0: Itt ez volt a cím, hogy The, the Buddy Di Franco uh, Tommy Gumi Quartet All Aha. the Things You Are, all Indul, Fuggy okay. Day, Set, Indul, az a legelső
1: lemezük. Nagyon jó, ennek az volt a cím, eredeti cím, hogy Pacific Swinging, uh, Pacific Standard Swing Time, és, az, és a, a, a a swing szó volt ebből a zárójában, tehát Pacific Standard Time, uh, és uh, és az Atlanti-óceán mellett állnak ilyen köveken. Passz, ez még azt hiszem egy deck kiadású lemez volt. Utána átmentek a Merkurikhoz ők is. Nem tudom megmondani, ki rajta bőgös és dobos. Minden lemezükön direkt abban az évben végzett fiatalokat kértek föl. Tehát mindig volt egy egyetem kutatói része ennek a dolognak. Az egyik, tudom, az egyik lemezőkön a John Gurin dobolt, aki később a lett a dobosa. Tehát, hogy jól válogattak a fiatalok között. Hát, nem, nem tudom. Én, lehet, hogy pont az Zolda Tinkz Jóvár, ez egy jó választás, mert ott meg lehet hallgatni, hogy, hogy ők hogy tudtak egymással játszani. Ez a két hangkarakter, hogy tudott egymással működni. Azt mondom, hogy most tartsunk egy szakszofonos szekciót, és a szakszofonos Jó, szekcióból én azt mondom neked, hogy szeretnék megmutatni, hallgatunk hallgatóknak meg egy nagyon ismertet, meg egy nagyon nem ismertet. Mind a kettő altszakszofonos. Alt az egyik nagyon ismert, a másik nagyon nem ismert, és a nagyon ismert az nem milliómos, viszont a nagyon nem ismert viszont milliómos. Na, ez hogy lehet? Nézzük a nagyon ismertet. A nagyon ismert a Phil Woods. A Phil Woods az egy olyan szakszofonos, hogy aki jazzt hallgat, mondjuk az előző 60 évből, előbb-utóbb a nevével valahol fog találkozni. Mert vagy azért, mert free jazzt hallgat, vagy azért, mert régi zenét hallgat, vagy azért, mert bivapot hallgat, vagy azért, mert Quincy Jonest hallgat, a manus mindig minden ott volt. A Billy Joelnek ez a, ez a nagy híres számán is a Phil Woods a szakszofon szólót. Őt nem lehet elkerülni. Ő úgy élt, mint egy zenész. Egy igazi jazz Ez a nem milliómos téma, ez most innen jön, hogy tehát ő egy ő egy, ő egy jazz-zenész. Abban egy keresett jazzzenész, nyilván nem voltak anyagi gondjai, de nem volt egy kiugró. Mondjuk nem volt olyan, mint a Stengertz, aki valóban milliomos volt már a végére. Ugye. A Phil Woods az egy, az egy olyan figura, aki olyan szinten imádta a Charlie Parkert, mint zenészt, hogy a Charlie Parkernek a családját ő nevelte föl. Tehát azért, hogy mondjam, szóval ő, ő valóban úgy érezte, hogy, hogyha nem is reinkarnációja a Parkernek, de azért van valamennyi köze ahhoz a hagyatékhoz, mert az ő életét az a hagyaték fogja életben tartani. Láztad te
0: őt, halottad őt élőben valaha?
1: Igen, én a, én a Philip Morris benne hallottam őt a Kongresszusi központban.
0: Állítólag nem volt könnyű ember. Ez biztos.
1: <gül> és nagy,
0: nem, nem állítanak, hanem hát az összes ilyen műsorból én ezt szűrtem le. Sőt, én láttam őt, mikor uh, Olaszországban voltam egy ilyen Berkeley kurzuson, és ott volt egy ilyen uh, koncertsorozat. Hát ott játszottak egy munk, munk, oktet, vagy valami... Tehát én munkszámokat munk számokat ö, hangszerelve fúvós, és ott volt a Johnny Griffin-nel uh-huh. ö, ültek egy zenekarba, de ezek valahogy nagyon összevezhettek előtte, vagy nem bírták egymást, vagy csak valami nem stimmel, Mert ott olyanokat csináltak a színpadon, hogy rázták a fejüket, mert amikor egyált volt olyan, hogy a, azt hiszem, hogy a Griffin felállt volna szólózni erre ő felállt és le, lefújta, szóval valamilyen ilyen látszott, uh-huh. hogy ott valami valami nem, nem kós
1: el. Nekem, a, nekem a, a Phil Woods hangja, főleg a korai felvételken az a hang, nekem az a, az az a hang. Tehát az egy ilyen igazi jó, az a hang már nem lesz. Tehát a mai világban, amikor már a, a David Semborn féle hang viszi igazából a hátán az alt hangot, hogy a Kenny Garrett féle maga a saxofon hang olyan, mint hogyha fa lenne. Tehát igazából egy ilyen, egyáltalán nem viszi el a, Persze ez a korai felvételeire érvényes. Tehát van benne egy olyan fajta nyers faság, vagy fásság, ami... most ami... végül is a... Igen, a... igen. <tose> jó, ezt mondjuk kevesen, mert mondjuk, mondjuk rajta kívül mondjuk az Artwepper tudta körülbelül ezt a hangszínt megoldni, meg mondjuk a korai senk. Tehát, hogy tényleg ez így egy-két embernek volt csak a, a valaki. Ezek közül nagyon kiugrott mondjuk a, a Paul Desmond, aki meg aztán teljesen más hangszint képviselt, tehát azt nem is szoktam ide sorolni. De mindegy, szerintem hallgassuk meg, és akkor utána ezt, ezt a hallgatók is ki tudják elemezni. Én a, én a Warm Roots lemezt írtam neked, nem tudom, sikerült-e azt megszerezni. Igen, megvan. Igen, és akkor arról, hát ha már a Brubeck-et említettem a Poldezmond lévén, akkor, akkor legyen a In Your Own Sweet Way című rubák ballada. most megmutatnám azt a másik szaxofonost a hallgatóknak, aki viszont nem olyan ismert, viszont milliamos. Úgy hívják, hogy lenni Niehaus. Nem tudom, neked mond ez a név valamit?
0: Igen, de nem volt tőle. Még nem annak tőle. idén a Friddi csinál
1: az iskolában szóba jött, Igen. és nem volt tőle Igen, semmi. Elmondom a történetet, hogy miért van ez, és akkor mindent érteni fogsz. A lenni az egy West Coast ö- szaxofonos volt az 50-es években, egészen 1961-ig, amikor is találkozott a Clint Eastwooddal, és onnantól kezdve semmi más nem csinál, csak a Clint Eastwood filmzenéit. Tehát ő az, aki megcsinálta a Bird című lemezt filmhez a teljes zenét, amikor elveszett a Parker hangja, azt ő játszotta föl. De tulajdonképpen ő, mint hollywoodi filmzene készítő él ma már. Mit tudom én, 30-40-50 éve.
0: Ez egy szép foglalkozás, én is ilyen Igen. szeretnék lenni.
1: Igen. Tehát látta, hogy csinált némi jazzlemest, mit tudom én, a 80-as években, nyilván már nem az a hang, mint az 50-esben volt, tehát nem veszítette el az érdeklődését a jazz iránt, és a filmzenéken is ezt hallani, de hát nyilván egy sokkal magasabb szintű mondjuk életszínvonalat tud neki biztosítani az Oscar díjak és a Grammy díjaknak a, a hada. Nem értem miért. Úgyhogy úgy, nekem egyébként ez, egy, ez egy, szinte, egy kicsit, hogyha visszakanyarunk a melltorvé lemezhez, ez egy ugyanolyan felfogású zenekar, tehát a Lenini House-nak a kottáit, a saxofon kottáit a mai napig használják, saxofon kvartettek, mert ő is úgy hangszerelt, hogy általában legtöbb esetben nem használt akkord hangzert. Ez esetben, amit én most szeretnék megmutatni, három szakszofon játszik, tenor és bariton, plusz egy bővős és egy dobos. Ez, egy, ez egy, szerintem ez, egy, ez is egy nagyon érdekes, érdekes felfogású lemez. Ezeket az 54-et írunk, szóval itt még élt a párker, ez egy fontos, fontos része a, a lemeznek, itt még élt a párker de a West Coast-on már olyan zenék születtek, amik később csak a Harry Manchini féle filmzenékből jöttek vissza, majd tíz évvel később. Tehát a jazz nagyon előre állapotban volt a West Coast-on. Szerintem a Who's a, a, a a Blues nevű szám illene most a film után a legjobban, mert ez viszont egy tényleg gyors szám. És akkor jön a vége, az utolsó, tizedik lemez az én nagyon nagy toplistámból, amit több nem fértél. <gül> és azért dolgoztam nagyon erősen toplistákon. Um, egy trombitásról van szó, aki nekem a kedvenc trombitásom, és tudom, hogy ezért sokan kinevetnek, mert a mai trombitások nem is ismerik ezt az embert. Konte Kandoli, aki a híres Hírhet Kandoli testvérek közül a fiatalabbik, A bátyja Pete Kendoli volt, aki egy big band trombitás, tehát ő nem annyira jó jazz ízzel játszott, mint inkább sokkal szebb trombita hangot képviselt. A a Conte az az meg igazi jó jazz trombitás volt. Ami nagyon, csak ironikusan megjegyzem, hogy hogy ezek a srácok nem tudták, hogy ők trombitások lesznek, mert például a Pete az annyira jól nézett ki fiatalon, hogy a 30-as években a Marvel az öt használta modellnek a Superman képeken. <gül> Tehát ő egy, hát egy, egy ilyen igazi, jó, markáns, kinézetű fiatal ember volt. Valószínűleg csak a Pete a kontenem. Igen,
0: sok zenekarba a mai, mai napig ez elég. <gül> <Jaj,
1: jaj, gül>
0: Ismert azt az <gül> a viccet, hogy, hogy jó megjelenésű, jó mozgás, jó táncoló, basszusgitáros keresünk, hangszeres tudás nem lényeges.
1: Igen. Így van, így van, így van. Hát ez igen, ez, ez valószínűleg így lehet akkor is. A a, a, a én nem megmondom őszintén, hogy fiatal éveiről nagyon sokat nem tudok, és nem is akarok hülyeségeket mondani, az biztos, hogy a Woody Herman Big Bandben játszott a Shorty Rogers-zel együtt. Tehát ők voltak ketten egyszerremban a zenekarban, és a Stankenton-nál is volt a conte is, meg a Pete is. Utána... A Shelly a quintetjébe került a kontekandóli, és ő állandó tagnak minősült, ott csak a szaxofonosok cserélődtek mellette folyton. Én azt hiszem, hogy, hogy, hogy nagy történetről nem tudok mondani, csak azt, hogy amit csinált, az mindig jazz volt, és ennyi. Tehát ő egy ilyen, egy ilyen igazi jó jazz katonának mondható valaki. Én imádom azt a time-ot, amit ő játszott a trombitán. Na most ez egy olyan lemez, amit itt én kiválasztottam, mert az a címe, hogy hogy kicsit felengzősen, hogy Little Band Big Jazz, tehát hogy a kis zenekar nagy jazz. Ennek a lemeznek tulajdonképpen annyi nekem az előtörténete, hogy én a Contra Kandori a lemezeit mindig kerestem. És uh, egy csomó jó lemezem van tőle, meg volt tőle, későbbiekben nem, tehát a, 60, a 70-es években, amikor a Frank, Risei Frank Rosolinoval játszott ezzel, már nem voltak ennyire jó lemezek, mert ott már azért jött a basszusgitár, meg mindenféle ugye a korszak által ö, felkapott dolgok, de a West Coast időszakból, tehát ebből az 50-es évekből ö, nagyon jó lemezei voltak, de ez a lemez, ez mindig úgy jött velem szembe, hogy láttam a borítót valahol. Vagy könyvben, vagy valami lemezborítón ajánlatban, de nem volt, soha nem volt a kezemben, nem jött szembe velem a lemez sehol. Ö, pedig hát mintha egész Európát bejártam, mindenféle lemezboltokban voltam meg, bolha piac meg minden, és hát, modern tudomány, itt hallottam először ezt a lemezt Ausztráliában, mert én is letöltöttem az internetről, és így sikerült meghallgatnom. Hát ez volt nekem a 10 top 10-es top lemezem, nyugtassuk meg azért a, a hallgatókat, hogy ennyire nem vagyok, azért kocka. Tehát nem csak jazzt hallgatok, és nem csak ilyen szintű jazzt hallgatok meg, szóval ilyen problémáim azért nincsenek. De, de most valahogy ez a 10 jött így össze, hogy, hogy talán egy ilyen igazán jazz rádióban, mint a tiéd, az talán ezek megfelelnek
0: szerintem bármi megfelelt volna. Én igazából azt élveztem, hogy, hogy, hogy beszéltél ezekről, és hogy mindegyik ez valami személyes dolgot hozzáfűztél, hogy, 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 hogy mit szerettél benne. És ez is a cél, hogy nem fontos, hogy valami fajta ízlés kiszogáljunk, hanem arról legyen szó, amit te szeretsz. Tehát bármit lehetett volna, úgyhogy ez, ez. Nem, nem jazz rádió ez igazából, hanem ez az én ilyen személyes hobbim, hogy, hogy kollégákkal beszélgessek és hogyha most nem jazzről van szó, az sem baj. Igazából azért egy kicsit egyoldalú dolog, mert én annyira szeretem ezt a műfajt, meg én is ö, ugye zenészként ö, működöm, hogy elkerülhetetlen, hogy nagyrészt azért erről legyen szó. Józsik, köszönöm, hogy elfogadtad itt ezt a meg a, a, a hívást, és ö, emelted itt a műsornak a a fényét, és hát nem volt egyszerű itt ezt a, az Ausztrália-Magyarország kapcsolatot hát, összehozni, vagyok, nem, de azt nem, gondolom, nem. Hogy, hogy megérte
1: itt. Hogy van az időáltalódás? ez nem is tudom most. 9 órával vagyok előrébb, mint te, elvileg. Az azt jelenti, hogy nálad most van délelőtt mi? 11 lesz. Kilenc óra volt van. Itt pedig hat negyven van este, már sötét van. Ez egy picit egyébként jobb, mert mondjuk Angliával beszéltem a napokban oda már 10 óra szerint. Úgyhogy...
0: Szóval jó, jó, jól éreztem magam ebbe a beszélgetésben. Ha lesz még valamikor egyszer energiánk, nem a közel, de egy távolabbi jövőben akkor akár csinálhatunk még okay. egy ilyen bejelentkezést. Érdekel, hogy vannak az ausztrálok.
1: Oké, okay, benne uh, vagyok. Jó.
0: Ha egyszer a kangurút, az, az is jöhet, hogyha bármi nemzenével kapcsolatos ausztrál élmények, okay, vagy úgy zenei, vagy nemzenei nagyon lesz, szívesen. Kostolót
1: nem küldök, nem de is. úgy lesz. Oké. Okay. Köszönöm, azt, azt kihagyom. Oké. Okay. <laughs> okay. Köszönöm, Köszönöm okay. szépen.
0: Oké. Okay. Köszönöm, Józsi. Köszönöm. Okay. Akkor a hallgatóktól pedig elbúcsúzunk, viszont halással nem sokára új epizóddal jelentkezünk ezután is.